0: Mais ideia do que que é isso aí? Não. Afghan Wings tocando Barry White, a can't get enough of your love.
1: Caralho! Porra! A versão é fora. Boa mesmo, cara. Porra.
0: Bom, começando, o boy é 10. 10 é um número simbólico, né, comemorativo. Chegar... É. A ao 10, com essa frequência toda que a gente tem, né? <risos> ah, eu acho que está mais frequente, pelo menos. Pelo menos. Um mês. Vamos enumerar os assuntos do Boia para começar, para organizar o negócio? Bora, chefe. Chefe não, cara. quem tem chefe é índio, né? <risos> a gente não falou sobre a piscina, né? Sobre o Founders Cup. Certo. Falamos antes de acontecer isso, o que poderia ser, né? É. Então tem Faunas Cup, tem etapa de Saquarema, tem antecipação da etapa de Bali, isso para ficar só no, no surf profissional, né? Saindo do surf é. profissional, a gente tem a morte do Tom Wolfe, É justificada porque ele tem um um dos contos, né? Não é um livro inteiro, é só um conto, né? É. Um dos contos mais simbólicos da da história do surf na literatura mundial, né? Com certeza.
1: E esse que 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 vai falar é você, que acabou de reler. Não não cheguei a acabar, não, mas. Mas reli, reli, sim. O que mais? Está faltando o quê? Uh, a gente tinha falar do morte do Glenn Branca, né? Aí não tem nada a ver com o mundo do surf, né? Como não,
0: pô? O, o Neil Young uma vez falou que feedback is like surf, it
1: goes on forever. Ele falou... <risos> pô, não conhecia essa. Mas se ele falou isso, pô, achou, achou um dos curr- um curren, né? Glenn Branca morreu e equivale ao curren.
0: É, Estava outro dia ouvindo, é lógico, depois da morte dele, ouvindo, e nem vou tirar a onda que estava ouvindo de novo, porque eu nunca tinha ouvido o Glenn Branca sozinho. Eu tinha até disco do cara, mas comprei mais pela associação ao Sonic Youth e tal. Nunca tinha parado para escutar com calma. Ah. e estava ouvindo aquela lição número um.
1: guitarra
0: elétrica, né? para guitarra elétrica, 11 minutos de, é.
1: de ruim. É. Tão bom aquilo. Eu, eu conheci por causa do, dos irmãos Feliciano. Aqui, imagina, né, para João Paulo Feliciano, o cara era... Né, era assim, uma referência grande naquela época que a revista era feita lá, na Secretonix. Era o dia inteiro descobrindo sons que eu nunca tinha escutado antes. na ver um monte de coisa que eu descobri ali naquela casa. E uma delas foi Glenn Branca, foi uma das coisas que eu comprei, que eu depois é, comprei esse, exatamente, o lição número um. Mas também nunca mais escutei mais nada, só, só colaborações com, com, outros, com outras bandas. Ele sozinho nunca, nunca mais só escutei isso. Eu baixei até o, o, a primeira banda dele, que é Theoretical Girls. Para é. o Lentão. Eu ouvi falar disso, botei um vídeo e nem cheguei no final do vídeo. Tem épocas, né? Não estou em época de ouvir isso. Começa você, João. da partida no Founders Cup. A partida tá. no Founders Cup. Pô, já tem, será que tem muito mais para falar? Sinceramente, eu acho que tem algumas coisas que... que, que nessa, nessa hora, já li tudo que praticamente saiu de relevante aí na imprensa, desde as maiores banalidades até até as coisas mais pertinentes, é, bom, bom, boas análises, bons comentários. Cara, a maioria está assim entre um comentário cínico e o, e o assumindo que, que não gostou que, que, que a coisa é, tal falhou. É, enfim, a minha impressão é assim eu achei o evento muito chato, a parte que eu vi achei muito chato, mas confesso que eu não estava com vontade de gostar. Talvez se eu fosse lá com vontade de gostar... É, fica bem, às vezes, a gente fala... Pô, eu fui para lá com vontade de não gostar e até gostei. Não, essa aqui eu não tava com vontade de gostar e não gostei mesmo. Achei chato, achei o surf muito fraco. É, e o que eu, o que eu, a conclusão que eu cheguei é assim. A realidade mudou. É, é, eu acho que vai ser, não vai ser um negócio para... Que, que nem o Ocean Dome, que nem a piscina lá do Texas... Que, foi aquele primeiro campeonato em 85, é, não vai ser uma uma moda passageira, é um negócio que, que, que chegou para ficar, é, mas eu não acho que não é não vai ficar nem um pouco do jeito que a WSL está tentando fazer, até pode, eles podem insistir, são os donos da são os donos daquela porra, eles fazem o que quiserem com aquilo, né é, eles até podem insistir, botar a etapa e tal, eu acho um erro, mas os caras só vão, só, só e, e certas coisas eu admito, certas coisas das críticas que eu faço, eu admito que se, provavelmente é, teria que fazer, não dava para antecipar o negócio, teria que fazer para reconhecer que que, que que deu errado. Não sei se a WSL internamente está fazendo essa reflexão, é, claro que está, mas como a gente sabe, a WSL nunca admite erro em nada. Né? Tudo é certo, tudo é bom, tudo é fantástico e quem não gosta é hater. É um pouco a política deles. É, bom, o que o, eu acho que o, o, o tem umas coisas essenciais. Uma, para eu achar que o modelo, quando eu falo o modelo que eles querem implantar, é aquilo como uma parte do circuito do surf profissional. É, como uma parte, quando eu digo uma parte, é uma parte que conta ponto, é um modelo competitivo deles, com os mesmos surfistas, etapa do, w, do World Tour, etc. É, bom, eu acho muito estranho que... É, os caras vão fazer uma etapa do World Tour e que obriga os juízes a esquecerem uma boa parte, talvez uma das mais importantes, ou pelo menos até esse ano, pelo menos uma das mais prevalentes do, do, do critério de julgamento, que é o surf de borda, o carving, o power surf e tal, vão ter que deixar essa parte de lado para adaptar o critério à onda. É, a onda tem tem características específicas que a gente já viu, é uma onda que, é, não para já, foi esse o primeiro grande fiasco do, do, para mim da, da Founders Cup, é que sempre foi promovido como a, a plataforma ideal para o surf de performance, que a gente ia ver porra, o tal do surf progressivo é, atingir níveis que nunca foram imaginados antes. Esse foi o grande fiasco que eu achei a nível de surf, foi um surf muito fraco e ficou até patético neguinho celebrando aéreos super básicos e comuns hoje em dia, como se fosse a última Coca-Cola do deserto. É, ficou assim, aliás, dos vários momentos patéticos, esse, ouviu o Joe Turpel e o Martin Potter fazendo festa para tudo que era aéreozinho, era, era, é, ficou meio patético. É, então, a, a, os juízes vão ter que esquecer, vão ter que julgar de jeito diferente, tem que adaptar o critério à onda para ser julgado e ter uma etapa contando ponto do mesmo jeito que as outras, sem isso, quer dizer, desse jeito, acho acho muito estranho. É, eu acho que a evolução, eu, eu fiz um comentário no Facebook, falando que o, o que é uma realidade que vai para ficar, mas não do jeito que a WSL está tá querendo fazer, nem do jeito que todo mundo está tá olhando. né Eu acho que isso vai evoluir, deveria evoluir para um sistema de julgamento próprio, em que mais aproximado de uma coisa que eu já defendo há um tempo, que o próprio, de repente, até o surf deveria ser julgado desse jeito, mas isso seria uma coisa mais complexa, e aqui eu acho bastante bastante, possível e, aliás, bem mais adequado, que é um critério fraccionado, né? um critério em que você analisa coisas, você dá uma pontuação para o tubo, você dá uma pontuação para a linha e número de manobras... Você dá uma pontuação que, aliás, o número de manobras voltou a contar nessa prova, né? A gente não contava isso desde os anos 80, nessa prova parece que o número de manobras estava contando para a nota final. Mas pontua o número de manobras, é é a linha das manobras, a ligação entre as manobras, dá outra pontuação para o tubo, dá outra pontuação para a manobra progressiva, quer dizer, tem o critério de uma onda, é todo quebradinho, e depois um somatório de todos esses critérios é que dá a nota da onda. Eu acho que é para isso que deve e, de repente, vai evoluir. Depois, o modelo de competição é totalmente diferente, por isso eu não entendo como é que pode ser integrado num circuito que todas as etapas tenham regras uniformes e vai ter uma que vai funcionar do jeito diferente, que não tem disputa de onda, que não tem... Enfim, a coisa é diferente demais para integrar. Por isso, eu acho que vai evoluir para uma coisa meio paralela. Eu acho que também... É, do mesmo jeito que a gente vê aqueles caras que são especialistas naquele wave flow, aquela onda fixa, eu acho que vai ter especialistas aqui que não vão ser obrigatoriamente os melhores surfistas que a gente reconhece do mar. Eu acho que no futuro, eu lembro um paralelo que eu faço é quando começou a ficar sério o negócio de, de futebol de praia, ninguém achava legal porque a seleção brasileira era júnior, zico, etc., Pô, quando o negócio começou a evoluir, a gente percebeu que pô, quem, é melhor, quem é jogador de praia é jogador de praia, quem é jogador de campo é jogador de campo. É, raramente os dois coincidem, a não ser que seja um jogador de futebol, que mora num lugar com praia e que, tipo, né, o Romário no, no futebol, é, passa todos os seus tempos livres na praia e acaba jogando bem futebol de praia, porque se o cara não faz isso, não é porque ele é um bom jogador no campo, de futebol normal, que vai ser um bom jogador de praia. É uma realidade específica e aqui eu também acho que vai ter os surfistas no futuro, vai ter os surfistas específicos desse tipo de onda, que não são obrigatoriamente nem, nem sequer bons surfistas no mar e, de repente, até é, no limite, até se tornarão bons surfistas de onda artificial sem, sem, é, é, sem nunca ter surfado no mar. A nível, outro, outro aspecto. Que eu reparei aí... Bom, pela primeira vez a gente viu a onda funcionando em tempo real e não através de clipes. E aí a gente percebeu que são quatro minutos por onda. A nível de modelo de negócio, isso é um desastre. É um desastre porque eu não sei qual... Eles não revelam qual é o custo de de energia para gerar uma onda, mas o modelo de negócio de uma onda artificial está baseado em o custo de energia para gerar uma onda e a capacidade e o número de ondas que você gera por hora. É, porque é o jeito de rentabilizar é esse. é Aquilo, quatro é, uma onda a cada quatro minutos, não é rentável de jeito nenhum. algum Durante algum tempo, enquanto for novidade, vai ter um monte de milionário disposto a pagar e tal para fazer lá. Mas, por algum motivo, ainda não vai ser construída, não, não há notícia de alguém de, de que alguém tenha comprado esse modelo. Uma notícia que ninguém partilha, eu tive a oportunidade de falar com nosso amigo Felipe outro dia, que durante muitos anos trabalhou com o Wave Garden. E eu fiquei curioso, né? porque eles usam, hoje em dia, tô, durante a transmissão, todo mundo deve ter ouvido eles descreverem um mecanismo através de um segmento de asa de avião, como se fosse uma, uma forma que parece um, um segmento de uma asa de avião, que o mecanismo puxa embaixo d'água e aquilo gera onda. Pô, aquilo já era muito parecido, só que o do Wave Garden, o, o sistema, o, aquele, com, aquele trenzinho que a gente vê no, no, na piscina, no Surf Ranch, está é, exposto e o do Wave Garden tá submerso. E, e eu, eu olhei aqui eu falei, caramba, cara, é, desde, desde, aquilo parecia o mesmo sistema. Daí eu resolvi perguntar para o Felipe, Felipe, não tem uma questão de patente com, 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 com o sistema do Wave Garden, a piscina do Coi? Do... Aí o Felipe me explicou que o sistema, basicamente, é a mesma coisa, só que eles estavam tinham muito mais grana para fazer um negócio maior, com mais força, por isso é que o trenzinho da piscina do Kelly tem que ficar do lado de fora, porque é, ocuparia muito espaço dentro, é, aquele trem dentro d'água seria, é, ia, ia criar turbulência, ou, e, sei lá, deve ter outros impedimentos técnicos. Mas o que ele falou é que eles até pensaram em acionar uma questão de patente, mas como a Wave Garden largou esse modelo e agora está trabalhando aquele sistema que é o Decove, que é o sistema moderno do Wave Garden, que já não tem nada a ver com aquele sistema que é que faz que, que nem aquela piscina lá do Texas, as ondas também vêm em série, é, é, já é um modelo totalmente diferente, muito mais modernizado, muito mais eficaz do ponto de vista energético e do ponto de vista da rentabilidade do número de ondas por hora eles largaram aquilo e deixaram rolar. Vocês que fiquem, esse sistema para a gente já está obsoleto, a gente já está noutra. É, e por isso eles largaram. Mas existe uma questão de patente aí, porque basicamente o Kelly conheceu o sistema do Evgarden, arranjou investidores, foi falar lá com os técnicos, falar: ah, os caras estão fazendo isso, vamos fazer isso aqui melhor. Mas o sistema é exatamente o mesmo. O que eu Conta... conheço
0: dessa história é que, na verdade, o Kelly está usando o, o sistema... São dois tipos de sistemas diferentes que eu não lembro do nome agora. O que eu me lembro, que foi documentado pelo site australiano SwellNet, é que o o Slater usou o mesmo modelo
1: dos irmãos Weber. Ah, tá, mas o modelo dos irmãos Weber que está em maquete, eles nunca fizeram uma, uma não tem uma piscina Sim, mas real
0: ele, como vem pesquisando isso há muito tempo e ele fez várias ele fez, ele fez vários testes antes e todos os testes são publicados ele tem uma conta no Vimeo onde ele ia publicando o tempo todo e o Slater é, copiou tão escancaradamente que eles chegaram no acordo e o Slater pagou pela patente dele isso foi o que eu tinha entendido antes Sei, ah, okay. com, com um dado okay. novo do, do Wave Garden pode ser também, isso eu já não sei podemos tirar isso ali limpo perguntando de novo para o Felipe
1: Botando o que a gente a sabe é que
0: segundo a, a CNN a piscina do Kelly custou 30 milhões de dólares e que supostamente demorou 12 anos do início do projeto até o final mas é, uhum. é mais ou menos isso o investimento da não sei se é o um investimento de cada piscina ou dessa piscina eu sei tem previsto sim você falou que não tinha previsto para nenhum lugar mas tem previsto sim para a Flórida como não poderia deixar de ser por lugar do Kelly e do Z. Ah, é. então na Flórida vai ser construída uma piscina no, no modelo piscina não né uma onda artificial no modelo da onda do Kelly o engraçado disso tudo né? é que ao modelo mais clássico do, do Kelly, né? no molde mais clássico do Kelly, a piscina do Texas, de Waco. Uhum. Que aliás é onde, tinha, onde teve aquele ataque à bomba, lembra? Nos anos 90, ou foi nos anos 2000.
1: Ataque à bomba. O governo americano invadiu tinha uma seita religiosa que estava lá, barricada, a hora que os caras foram ver, os caras estavam armados até os dentes o exército americano detonou o lugar. Foi assim, tipo, o <risos> é, um ataque ao forte, a
0: Então, os caras, no... logo em seguida do Founder's Cup, que eu também achei sonolento demais, inclusive dormi profundamente durante boa parte do, do evento embora tenha sido durante o dia, é... a piscina de onda, essa piscina mesmo, né? já com formato de piscina, com um parque aquático lá de Waco, de ou Waco, no Texas, soltou um, um vídeo do, do sétimo Muniz acertando um, um backflip na oitava tentativa dele. E depois, em seguida, já foi uma cacetada de vídeo. A Steb tem um vídeo de quase 10 minutos do... Albilé, Ian Crane e. Não, Jamie O'Brien. Sou fã do Jamie O'Brien ah. também, porque, afinal de contas, um dos engenheiros lá é o Shane Magnusson, que é irmão do Jamie O'Brien, né?
1: Uh-huh.
0: E a piscina, meio, que... essa piscina do Texas meio que ofuscou a piscina do Kelly, né? Primeiro porque ela tá aberta para negócio já. Você, se eu quiser ir para lá hoje, pegar um avião e ir para o Texas e. E, e pagar a entrada custa 60 dólares que é, é humano é perfeitamente normal você gastar 60 dólares para entrar num, num parque que vai ter diversão o dia inteiro e tem tobogã, piscina um monte de coisa parece muito divertido além da onda e a onda também parece ser divertida e ela tem é, é, matos diferentes não... onda. eles podem moldar a onda conforme o freguês o só estava explicando isso no vídeo da STEP. E, porra, 60 dólares, João, é um, é um preço justo, é um preço bom. Dá para ir até duas vezes. Três já não digo, porque 180 dólares é dinheiro para caramba. A piscina do Kelly, por outro lado, custa, por sessão, 9 mil dólares. E se você quiser alugar ela um dia inteiro, ela custa 50 mil dólares. Não sei é,
1: é. é a piscina é alta. Tempo. É piscina modelo alternome. Modelo o quê? É. Nome, que é aquela roupa do, do Kelly, a marca de roupa do Kelly Slater e cada camiseta custa 200 dólares. É, acho que não
0: é, não é assim tão é, ex- exclusiva a roupa dele, não. Acho que é um pouquinho mais barata, mas a piscina, sem dúvida nenhuma. Eu não sei como é que os caras vão transformar isso num negócio rentável, né? E também a gente não faz ideia de quanto custa a manutenção de um bicho desse. Agora, 50 mil dólares por por dia, é é difícil até imaginar. Eu sei que eles venderam uma, eles estão vendendo principalmente para empresas. Então, vai lá a a Shell e coloca o o gerente para passar um dia lá com tudo filmado, com, com comida e bebida à vontade. Agora, quantos dias por ano que o cara precisa... Alugar, quantas semanas por ano ele precisa alugar para fazer valer a grana que eles gastam por mês e para devolver os 30 milhões <coughs> para o bolso do Dirk Zirf, né que comprou o negócio. É.
1: Bom, é, agora, então, para finalizar o, o assunto, é, tem é a, a conclusão de que né, essa história, o que, que isso... Vai, vai gerar para o surf, o que, que o surf vai eventualmente beneficiar com isso e tal. Bom, a gente já sabe qual é a política né? de, de atrair as massas dos, do, do inter, dos interiores. Uma coisa que eu, que eu me lembro que o, o cara do, do, do Wave Garden me falou, não o Felipe, o cara mesmo, o Basco lá do Wave Garden, me falou é que, ao contrário do que muita gente pensa, o um negócio desse só é rentável num lugar onde tem uma população de surfista é grande ou considerável. Porque esse é o mercado deles. Eles montar isso em um lugar onde ninguém pega onda, pô, vai ter que esperar ninguém aprender a pegar onda lá e fazer essa evolução toda, tal, até criar uma clientela fixa. O que eu acho que é importante ver aqui é o seguinte, cara, gente, todo mundo viu o tamanho daquilo. Aquilo é, uma, é, uma, é, um, é um negócio enorme. Não é em qualquer lugar que você monta um, um negócio daqueles. Né? É, ou seja, um, um, uma instalação daquele tamanho, eu acho muito difícil que eles quer dizer eu acho que eles ali já estão no limite do tamanho de onda que eles que eles podem gerar porque se não gerariam né se, se desse para gerar onda maior com aquela com aquela instalação eles já, já já teriam gerado por isso o raciocínio que eu faço do que eu conheço também do jeito que o Waveguard funciona e do que eu observei agora é que para fazer ondas maiores precisa de uma instalação ainda maior ou seja um colosso não é senão não é qualquer lugar que, que vai vai aceitar isso é, ou seja para construir isso e promover o é, um negócio, eu acho que vai ser esse modelo mesmo. Caso seja o modelo da piscina do, do da WSL que vai ser o, o a, que for para ser o, o, eu não acho que vai ser. Eu acho que eu até meu primeiro comentário público sobre isso foi, botei um vídeo da, da, da piscina de Uaco e falei ó Estou desconfiado que o que a, que a competição entre os modelos de onda artificial vai ser bem mais interessante do que a competição na, nas ondas artificiais. É, eu não sei se vai ser a do, da WSL, o modelo prevalente, ou, mas é, vamos supor que vai ser, eu acho que aquele tamanho vai ser o tamanho tipo limite. Eu acho muito difícil eles estarem construindo modelos maiores para funcionar. É, numa ótica maior e, e desconfio que vai ter que ser um bom, muito grande, cara. Para dar onda grande, tipo duas vezes, double overhead, né? Se onda de metro e meio, dois, que é o que tem que ser para fazer diferença em relação ao que tem agora, né? É, vai ficar muito caro. Então, esse é o modelo que vai prevalecer. E se esse é o modelo que vai prevalecer, pô, eu acho que o surf está destinado a ser um, um, um irmão pobre e muito pouco interessante do skate, do BMX, desses esportes que fazem parte do do mundo X-Games, que é um pouco a lógica que eles querem implementar implementar com isso, eles querem juntar o surf nos X-Games ou ou no modelo parecido e eu acho que vai sair sempre mais fraco do snowboard não não tem comparação eu acho que o que as pessoas estão esquecendo é que grande parte, ou a maior parte da mística do surf é o fato de ele ser no mar. Uma pessoa leiga, uma pessoa que não esteja habituada, que não pegue onda, que não não, não esteja habituada a nadar no mar, que não faça surf que não faça bodibot, que não faça nada, que não tenha familiaridade nenhuma com o mar, e que o mar é o espaço de férias e de lazer dele, são pessoas que, porra, até com onda de um metro... Eles têm uma certa admiração com, com o surfista porque o surfista vai brincar numa zona de perigo. Qualquer mar com onda é uma zona de perigo. potencial tem salva-vida, porque fica olhando nas praias, nas praias vigiadas, essas coisa, essa coisa toda. A gente sabe como é que é a época de veraneio, que é a época que as massas vão a pra praia, tem salva-vida, tem essas coisas todas, porque o mar, com o mar não se brinca. É, é a cultura popular que fala. Em Portugal tem a frase. É, amar e mar a ir e voltar que são as campanhas de prevenção quer dizer é um, é um espaço que precisa de campanha de prevenção que precisa de vigilância que precisa dessa história toda e isso cria uma mística e as pessoas mesmo que não pensem sobre ela que não, não, não verbalizem elas vivem essa mística e o surfista é o cara que brinca na zona de perigo se tira esse elemento e bota eles fazendo uma performance os melhores surfistas do mundo fazendo uma performance Pô, cara, você bota um, uma piscina de onda, se bota na situação, eu me boto nessa situação, eu surfista, 40 anos de surf, então, é, me boto na situação de chego num X Games, por exemplo, num um negócio parecido, e tem uma mega rampa de um lado e tem a piscina de ondas do outro, eu dou uma olhadinha na piscina de ondas, ah, legal, porra, nos primeiros quatro minutos de intervalo, até a turma ver duas, três ondas, e depois, depois, vou ver os caras voando naquele negócio do, do, da mega rampa, que é um troço espetacular, cara. Entendeu? Por isso, é, eu acho meio perigoso, é, do ponto de vista do objetivo que eles querem, que é o objetivo comercial de vender, de atingir grandes massas, e, de atingir, é, e, at- e através disso atingir a cobertura televisiva e os grandes patrocinadores, eu acho que pode ser um tiro pela culatra que não só vai Não vai conseguir fazer isso, como vai desvalorizar o que já existe, que é o surf, é, do jeito que a gente conhece. Ou não, mas eu, eu acho que é assim, tipo, pode, ser, pode, pode dar errado a, 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 essa ideia. Como eu disse, eu não sei para onde vai, a realidade é nova, veio para ficar, tem espaço, por exemplo, motocross. A Red Bull organiza aqueles negócios de motocross indoor, mas aquilo não é o motocross, entendeu? O motocross é tem o circuito mundial de motocross que ninguém faz. Aquilo é uma coisa de demonstração, é o é um espetáculo é, que cativa outros públicos que não é o público de motocross. Mas não faz parte do circuito de motocross. É um negócio que eles botam numa categoria apática. É, e eu acho que esse pode ser um dos um dos caminhos. Não acho que seja o caminho seja integrar no circuito mundial de surf. Não acho que os personagens daqui a quando isso ficar mesmo empatado vão ser os mesmos. Tipo acho que vão ser dois grupos diferentes com umas pequenas exceções que são bons nas duas nas duas áreas e não sei qual é o qual é o caminho que que vai tomar. Mas não vai ser esse, cara. não, não vai ser o que o que a gente está achando que vai ser. Eu acho que vem é uma coisa que vem adicionar. É, não sou contra, eu só acho que Pode ser um caminho pode ser um negócio totalmente diferente daquilo provavelmente vai ser um, um caminho totalmente diferente daquele que as pessoas estão imaginando é e é isso para mim até aparecer novos
0: modelos de piscina ou dizer eu não gosto de chamar de piscina mas acabo chamando o tempo todo novos modelos de onda artificial é tão surpreendente quanto foi é, o primeiro impacto da na onda do slater a gente vai ficar mesmo só especulando o que pode acontecer o que, que o quanto que esses caras podem capitalizar já tem uma uma nova onda artificial sendo construída em Queensland lá na Austrália que é do Barton Lynch quer dizer não é do Barton Lynch eles estão envolvidos diretamente o Okilupo Barton Lynch onde supostamente é, vão Vão ter mais ondas disponíveis por minuto e a onda vai ser maior e melhor. E são oito picos diferentes com ondas diferentes, ou seja, características diferentes: esquerda, direita, buraco, cheia, grande, pequena, longa, curta. E enfim, eles estão apostando nisso. Já tá em construção, já tá em construção. E é engraçado, né? É no norte de Queensland, bem no, no coração do surf australiano né? bem no coração é como se fizesse aqui em Maricá
1: vamos mudar de assunto vamos, mas podemos vamos, podemos partir por aí será que teve conspiração na cabeça do Kelly e da WSL de lançar a Founders Cup antes do Brasil? ah, eu acho que
0: com certeza assim, não não uma conspiração intencional uma coisa que que seja para para machucar a imagem, é que, seja, é, que seja prejudicial. Mas, com certeza, tem aquela, aquela coisa que fica no, no inconsciente coletivo, tanto da WSL quanto da, da turma dos Slater, de qualquer época melhor do que antes da etapa do Brasil. A etapa do Brasil é sempre uma merda, sempre. Nunca teve uma etapa do é. Brasil boa. Isso na cabeça deles, eu não acho isso. Eu, eu, eu acho o contrário. Eu acho que onda ruim é fundamental para o circuito mundial para mostrar a realidade do surf como um todo, e não só o circuito de sonho que pertence a meia dúzia de surfistas no mundo. Se você for pegar dos, sei lá, 20 milhões de surfistas que estão espalhados pelo mundo, deve ter mil que vivem o sonho de pegar a sua onda boa a vida inteira. O resto... Se dá mal, normalmente, pegando onda merda, como hoje está aqui em Ipanema, buraco, fechando, cheio de água, doido para conseguir acertar um drop quem sabe pegar um tubo de um segundo, dois segundos, como tem vários dias em Portugal, na França, e mesmo na Indonésia, longe dos recifes, né? longe dos corais, tem uma porrada de de beat breaks sem vergonha. No Tahiti também tem os beat breaks de merda. Então, eu acho fundamental, onda ruim para o circuito é fundamental. Pelo menos uma ou duas para aproximar um pouco mais o o surfista normal do do Fera Braba, do Felipe Toledo, do Gabriel Medina, do Júlio Wilson, do John John Florence. É bom ver esses caras surfando uma onda normal, não ver só surfando ondas de super-heróis, ondas de sonho. Eu acho do cacete o, o, o conceito do do Dream Tour que o Rabbit trouxe nos anos 90, mas o Dream Tour sempre teve, Japão, sempre teve uma onda mais ou menos incluída na história, e é fundamental. E voltando para a etapa do Rio e e a intenção dos caras, eu acho que foi exatamente foi o o feitiço virando contra o feiticeiro, né, João? Porque os caras esperavam Ah. uma etapa medíocre e depararam com a etapa mais surpreendente que já houve no Brasil. Eu acho que essa etapa, de todas que eu assisti e de todas que eu me lembro, e você também deve ter em memória várias, tirando os primeiros OMS 5.000, que eu não vi, 76, 77, essa etapa foi a melhor etapa que já teve no Brasil, de Onda, aparentemente, de organização, de repercussão, não posso dizer. Isso não cabe a mim dizer. Eu não, acompanho muito pouco o, os grandes veículos e estou me deixando para esse tipo de coisa. Mas veio o Rob Machado, veio o Gary Lopes, deu onda para caramba, tinha festa todo dia, Cari Samura e Stephanie Gilmore tocando com Cona Coffin. O Slater deve ter se moído. Ele não estava aqui para tocar guitarra, ele não estava aqui para cantar. Ele não estava aqui para pegar os tubos que dão a barrinha, que é. Aquela onda é o número dele. E para quem acha que aquela onda da barrinha é só uma onda que parece ser boa, tem um, um agravante enorme que o Pepe César, nosso amigo, chamou a atenção. As ondas da barrinha foram sempre filmadas de cima. Ninguém viu aquela onda filmado com o tripé fincado na areia. Ninguém viu. Só o pessoal que estava na areia viu o quanto que aquela onda é rápida, é grossa, é pesada e é muito maior do que estava aparecendo ali na transmissão. Todos os ângulos da transmissão eram em cima de um pedestal, era de drone, era de lado também de cima, não tinha um único tripé fincado na areia. Isso é a... faz a onda ficar chapada, achata né? a chata onda, fica completamente achatada. Ela perde ali é, meio metro, um metro, e dá, dá, dá uma impressão que é aflitiva para quem conhece. Né? A gente que está acostumado a sentar o rabo na areia e ficar assistindo, quando vê a onda no, no, no vídeo, fala, pô, o que aconteceu? O nego roubou uns um, três pés aí dessa onda. Ela era muito maior ao vivo. Enfim, essa, essa etapa do Rio, esquecendo Desempenho de Felipe Toledo e outros desempenhos que tiveram, mas essa etapa para mim foi a melhor etapa que já teve no Rio de Janeiro. Teve esquerda mais ou menos cheia, teve direita buraco, teve direita mexida, teve lugar para tubo, para aéreo. Eu eu achei fantástico. E teve masculino e
1: feminino, o que também sempre é muito bom, né? é verdade. É, eu não sei, eu, eu, eu lembro quando, na, na transmissão que eu fiz e o Pedro Miller estava comigo eu várias vezes falei eu, eu não assisti, tem uns vídeos é, vi, assisti uns, vi uns vídeos muito ruins, de muita baixa qualidade do do Hang Lose Pro da Joaquim em 85 é, que foi assim um evento que também ficou muito marcado por um dia de ondas 86, incríveis 86, e tal, 86, mas eu nunca bom. vi Mas
0: o, o, o Hang 86, Lose Pro aquele ano antes de começar o hang-loose, estava fantástico. E o primeiro e segundo dia estava absurdo. Estava lindo e tal. E o fato histórico de ter sido o primeiro hang-loose, de ter trazido o surf de volta, fez dele um evento maior. Mas essa etapa, em matéria de onda, em matéria de desempenho, eu me lembro um dia, em 95, 96 que o Tom Curren estava aqui no, no Brasil... E um dia no meio da barra, espetacular, de terral 1,5 um metro e meio, dois metros, foi fantástico. Sandy Garcia pegando pra caramba, Kelly Slater no auge, todo mundo sofrendo muito. Mas foi um dia. Outro dia já não estava nada demais. Teve aquele dia também que estava enorme, teve uma tarde muito boa no meio da barra e o Slater pegou aquele tubo que eu considero o talvez a onda mais significativa da história dos internacionais no Brasil, que ele pega um tubo que chama de barradora depois sai e dá um floater gigantesco. Foram momentos isolados numa etapa. Essa etapa agora deu onda direto. Todos os dias deu onda. E as ondas eram espetaculares sempre.
1: É, verdade. Eu eu tinha isso também em consideração. E foi acho que foi muito bom para o Brasil ter finalmente dito uma etapa é, com onda de qualidade, apesar de eu concordar 100% com você. É, o circuito mundial precisa de onda ruim. Eu, pessoalmente, gosto de ver, porque eu gosto de ver os caras pegando nas ondas que eu pego todo dia e, pô, porque ajuda você a visualizar as ondas de um jeito diferente, cara. É, ajuda você a ver, porra, onda que eu acho horrível, dá para surfar. Quer dizer, não que eu tenha alguma ilusão do meu nível de surf, né, mas... Mas se eu para o jeito que os caras fazem, tem sempre alguma coisa que dá para aprender. Sempre uma, porra, se fizesse mais assim, depois passar a prática é outra história. Mas é, eu gosto de ver os caras pegando é, onda, onda ruim assim. É, e, e aí concordo que a ideia é que, é que foi a melhor etapa de sempre é, do circuito. E e, porra, e e você falou que foi a melhor etapa de sempre do circuito, eu consegui, também foi na minha opinião e acho que na opinião de várias pessoas, para não falar de todo mundo, foi a melhor etapa do circuito esse ano ah, eu acho que não teve, não, não teve nenhuma etapa que, que, que foi tão boa principalmente porra, porque a gente viu é, muito mais difícil, eu acho que nas etapas australianas, quem estava pegando bem, de verdade Teve o, o Griffin pinto que realmente pegou muito na, na, na primeira etapa, mas quem pegou bem em todas as etapas, o Físico que eu senti que estava no, no, no topo da forma em todas as etapas, era Ítalo, era Gabriel, apesar de Gabriel não ter feito assim, nenhum grande resultado, é, e poucos mais, cara. Eu achei que o Griffin pinto na Gold Coast, é, o Julian Wilson também na Gold Coast, que é um negócio muito específico também, é, e mas pouco mais. Eu achei que esse ano estava todo mundo abaixo daquilo que era esperado, o George Smith, é, o John John Florence, é, eu achei que está todo mundo no geral, eu achei, e esse foi a primeira etapa que eu vi, pelo menos é, em alguns momentos, é, todo mundo pegando bem, ou vários pegando muito bem é, o povo. Na é verdade,
0: então, tem uma bateria... É... No, no campeonato, o Sebastian Zitz contra o João Duru, é uma bateria que, em qualquer tempo, daqui a 20 anos, ou 20 anos atrás, é uma bateria espetacular, sensacional, em todos os aspectos. Os dois fizeram médias acima de 8, e o 8 de hoje é o 9,5 de, de... É. ontem, né? E os caras hoje estão segurando muito, mas bateria fantástica. O... Uma das, quer dizer, não sei se foi a melhor bateria do ano, mas uma das melhores baterias do ano, sem dúvida nenhuma, para mim é a melhor bateria do ano. E, porra, a gente não tá falando do John John e do Felipe Toledo, do Medina, a gente tá falando do Sebastian Zitt e do é? João Duru,
1: e no Eu Brasil.
0: Também. E não foi dando a na junção, foi pegando tubo mas pegando muito teve tudo aquele, Teve
1: aquela onda do do Ouvier, do, do que eu acho que era 10, eu acho que aquilo merecia 10. Eu sou daqueles que acho, acho muito bem que o 10 seja um negócio raro, mas eu não vejo como aquela onda não poderia ser 10. Assim como a onda do Felipe Toledo tinha que ser 10 também, aquela
0: no final, na final bem, do campeonato, bem. que ele vem acelerando verdade,
1: lá de Verdade, verdade. E o Felipe Toledo se afirmou ali né eu já falo faz tempo que quase todas, com exceção de, das ondas das esquerdas de pressão né, de Pipeline e de Chopo, são ondas muito 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 específicas, não tem nada a ver com, mas não tem nada a ver nem com Fiji é, eu acho que Chopo e Pipeline tem características entre, comuns entre as duas que são caso específico é, e a parte na, 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 no circuito é, mas tirando essas ondas eu acho que o Felipe se afirmou mesmo como o surfista mais mais dinâmico, mais mais excitante do, do, do momento é, e porra foi aquele a viralização daquele aéreo dele, nota 10 porra, se precisasse de mais alguma coisa para enterrar qualquer vídeo que saiu é, de onda artificial antes, bastou aquele, porque pô, dominou, todo mundo partilhou aquilo porque realmente é um, é um momento fora de série, cara. Fora de série. É daqueles tubos, daqueles tubos daqueles, daquelas manobras que, porra, que faz nego levantar, gritar e ficar comentando e usar de referência sempre que, que o assunto for subprogressivo, etc. E feito em competição, não é em videoclipe de, de, de filme de free surf, não, é em competição. Eu acho que aquele foi o melhor aéreo já visto na, numa competição, não. Não consigo, mais, não consigo lembrar de nenhum outro que, que, que fosse assim. É. A amplitude né, do aéreo é uma coisa é, fenomenal. É coisa né? de snowboard, e, né, cara?
0: E tem o Julião Wilson, que se distanciou um pouquinho de nada na, na liderança. Mas agora tem o Felipe Toledo grudado, Gabriel Medina e Italu Ferreira, todo mundo no cangote, fungando no cangote do Julião Wilson. O Júlio Wilson não foi brilhante em nenhum momento, em nenhum campeonato, exceto na final em Quirra. Mas ele, dizer, eu achei que ele não, ele, ele não tem sido brilhante nessa 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 temporada. Mas isso também pode ser um pode ser uma virtude, porque se a gente lembrar um pouquinho como é que como é que funcionam os os principais competidores dos últimos 30 anos, Curren, Slater, os caras que são menos passionais, não vamos botar o Andy Aros nessa história, que ele é completamente passional, mas o, o Curren e o Slater, eles são muito de ficar segurando... Ó, tá vendo? Nunca toca a porra do telefone em casa, tocou agora. Enfim, grandes competidores têm essa virtude de, de segurar o jogo, e de soltar na hora certa. Aliás, o Medina é bastante assim, né? O Medina nessa, nessa, nessa temporada tem sido bastante assim. Exceto na né, bateria que ele perdeu aqui no Rio, pro, em Saquarema. Para pro... quem que ele perdeu? Para o Ezequiel? Ou para o Ed Carmaico? Não, o Ed Carmaico é ganhou do Iago. Então, é. o Medina perdeu para o Ezequiel. é. Exceto essa bateria aí, ele ele tem sido contido passando as baterias na medida e e segurando o jogo para soltar só na hora que vale. É que não deu muito certo em Sacarema, porque o vento acho que era muito ruim. O único que conseguiu encontrar ali uma vantagem no vento foi o o Felipe Toledo. Acho importante a gente falar do Wade Carmichael, porque o Wade Carmichael chama atenção para um detalhe importantíssimo né? nesse novo jogo do surf profissional. Ele estava completamente sozinho, nessa época onde todo mundo anda com nutricionista, namorada, mãe da namorada, tia, técnico, psicólogo, empresário, primo, todo mundo no no time do cara. né? E, E hoje em dia ainda temos os técnicos atuantes, né? Jake Patterson, Glenn Hall, o Grilo, que é menos atuante que os caras é mais discreto, né? Mas também é, é um, um técnico que, tá, que tem bastante surfista envolvido na, Ross na briga. Ross, Ross o, Williams. Ross Williams. Mas o Ross Williams só tem o John John e eu acho que também o Ross Williams fica ali, às vezes vai, às vezes não vai, não está não tá tão presente quanto o Jake Patterson e o Glenn Hall. Mas o Ed Carmichael estava sozinho, no canto dele, sozinho, você via ele raramente conversando com o neguinho, ele estava super concentrado, e bem ao estilo do que nós fazíamos antigamente, né? nós brasileiros fazíamos antigamente. A gente, A gente, que eu digo, os primeiros competidores, às vezes tinham que viajar junto para poder dividir os custos, mas estavam quase sempre sozinhos, né? e gostei muito de, de ver o... Eu gosto do surf do Carmaco, apesar de que às vezes ele, ele, ele faz mais teatrinho do que usa borda de verdade, mas ali na, na barrinha ele encaixou muito bem. Encaixou muito bem, estava com bastante paciência, entendeu bem como é que funcionava o negócio ali, não adiantava ficar pegando uma, outra, uma onda atrás da outra, surfou bem, surfou bonito, Aquela prancha da por cima tinha uma pintura maneira pra onda, né?
1: É. Acho muito engraçado ele. né? Enfim. Achei ele muito engraçado. Ele parece que que, faz uma cara e responde de um jeito que parece que tá sempre achando que o entrevistador tá perguntando besteira. E (risos) E assim, tipo, é muito... Repara nas entrevistas dele, ele é muito engraçado na entrevista pós-bateria, tipo, não... contrasta um pouco com o arzinho alegrinho que a maioria que a maioria bota e falando nisso, falando em ar eu acho que eu nunca vi, são dois caras que eu acho que estão muito diferentes esse ano um deles é o Julian Wilson e o outro é o Jeremy Flores, os dois me parecem mais felizes do que nunca mas o Julian Wilson acho que destaca mais porque é o líder né? eu acho que nunca vi ele tão tranquilo tão feliz Então, ele tem sempre uma carinha de de mimimi até quando ganha. E eu acho que ele, dessa vez, está genuinamente feliz, contente de estar ali, amarradão. Isso é sempre um bom sinal, né? É a paternidade, né, João? A
0: paternidade, a recente paternidade dos dois, né? Os dois foram pais agora. Verdade. Isso eu acho que dá, dá, dá um... Dá, ainda mais no caso deles, que dá uma tranquilidade grande, porque eles não têm a aflição de como é que eu vou fazer para sustentar essa criança. né Os caras não
1: têm essa preocupação. Mas agora vamos ver, né? o tempo, vamos ver, vai ter que iramas agora pela frente, é, vai ser mais uma etapa... É... Apesar desse, esse ano, a gente pela primeira vez viu, viu esquerdas né? em Saquarema, foi só um dia em que as esquerdas prevaleceram com qualidade, né vamos deixar o lado da... da... Da, da, os, primeiros, as, os primeiros dois dias é, e a parte da tarde é, e a final feminina foram foi um os piores dias de competição mas amanhã toda do dia da final feminina e aquele dia toda é, no, no ponte de Itaúna a gente viu boas esquerdas e é, agora voltamos de novo para as direitas até a etapa de Uluato que vai ser de esquerda, quer dizer, o final da etapa de Margareth River que vai ser disputado em, em esquerda é, A visão é muito boa já tem
0: já tem dois swells, um duas ondulações encostando, uma atrás da outra, prontinha para começar o, o evento de que era, mas logo no primeiro dia de, do período de espera, e, e é possível que ele, ele comece e termine seguidamente, coisa que é muito rara, né? É de
1: interrupções.
0: É, e depois um, 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 o mesmo Suel vai servir para o
1: Luato, né? Ou seja, basicamente, o que eu acho, eu não consigo nem pensar nesse momento, nesse momento é, eu não consigo nem é, é, falar em etapa de Keramas. Eu acho que o fundamental a nível de circuito é falar depois de Bali, né? Porque Bali vai, vai, definir, vai ter, a, etapa, vai ter a, a quinta etapa do ano e vai finalizar a terceira. Por isso, eu acho que depois de Bali, é que vai começar a estar tá muito definido quem vai estar tá na corrida do título, quem é que vai estar, tá, quem é que são, o, o, né, quem é que está tá, tá realmente nesse ano, é, quem é que está na corrida do título, quem é que está correndo para top 10, quem é que está realmente embaixo de forma, acho que é, aí é que vai dar para tirar essas conclusões todas, depois de de Bali, que vai finalizar, na verdade, duas etapas de de uma levada só.
0: Bom, ainda em Bali tem uma reportagem no Surfline, escrita pelo australiano Jed Smith, falando sobre a qualidade da onda, de como o Keramas, nos últimos anos, mudou completamente a característica. Parece que a onda está mais curta, parece que agora tem dois picos em vez de um só, a onda não é mais tão longa quanto era a quatro anos atrás, três anos atrás, ou seja, na outra etapa, a onda já era diferente da da onda que nós vamos encontrar agora lá em Queramos. E ele disse que isso porque espalharam umas pedras lá, e e tem até esquerda agora também, o que, que de certa forma, é bom para o Gabriel, porque o Gabriel adora
1: uma rampinha, né? É, é, mas a esquerda é boa ou tem esquerda porque tem esquerda, mas nunca vai contar como onda de, de, de campeonato? Eu acho que está meio de pico. A primeira onda é meio de pico e depois tem uma
0: outra onda com, que é meio a junção dessa, dessa onda. E antigamente era só uma direita, aparentemente. Segundo os próprios balineses, a onda aguentava um tamanho tipo oito pés perfeita, como a gente viu... Naquele filme da Bilabong, que tem o Andy Arons surfando muito lá em Queramas. Um filme, eu, eu não lembro do nome. Quem, quem sabe o nome desses filmes todos é O Sifure. Sabe o nome do filme, a música que toca e o surfista que, que tem na, naquela sessão? Mas é uma sessão em Queramas grande. Acho que é a maior Queramas que eu já vi filmado e o, e o Andy Arons destruindo tudo, bagunçando o Coreto. Enfim, parece que a onda já não é mais igual. Isso segundo os próprios balineses né? A gente já já viu que o Slater vai competir em Bali, né? Ele boa. tem um fisioterapeuta fantástico, né? Que logo após o Brasil, ele já fica bom. E o Mickey Wright também já está garantido como convidado. Falta só saber quem vai ser o representante da Corona Bali. Sei lá quem que os caras vão escolher lá. né Agora. Eu estou muito curioso para saber como é que como é que o negócio vai se desenrolar. né? Porque eu não me lembro de outro momento. É lógico que já tiveram outros momentos com uma coisa embolada desse jeito. E a gente está muito no início do ano. Mas o, o Julian tem três surfistas que estão num momento extraordinário, bem melhor do que o momento dele. Não de tranquilidade, mas de desempenho, né? de performance. Que é o Felipe, o Gabriel e o Ítalo. E os caras vão para uma onda que a onda é perfeita para eles, de todos os aspectos. O o Gabriel está no melhor da forma dele. Então, ele acertando é praticamente imbatível. O Felipe nem se fala. Depois do que ele fez em Saquarema, você imagina uma direita você não consegue imaginar ele perdendo para ninguém. E o Ítalo, nessa mesma situação, porque o Ítalo, ele é de... ele moldou o surf dele na Bahia Formosa, né? na direitinha, a mesma direita que moldou o surf do do Fabio Gouveia. E ele está numa forma também que, quando ele acerta as coisas, ele é ainda mais surpreendente do que os outros dois. Então, vai ser interessante, cara, vai ser muito interessante, vai ser interessante também ver como é que vão se desenhar os confrontos quem que eles vão pegar, né? se eles vão se enfrentar. Se o Felipe vai enfrentar o o Ítalo de novo, ou se o Felipe vai enfrentar o Gabriel, ou o Ítalo vai enfrentar o Gabriel, vai ser... Eu acho que vai vai pegar fogo essa etapa. Estou muito curioso para saber.
1: Agora é que vai virar tempestade mesmo, né? Porque tempestade são as ondas que estão todas juntas, chocando umas contra as outras, fazendo relâmpago, trovão e cacete. Agora é que vai rolar mesmo uma tempestade. É verdade. Tanto que eu nunca acreditei muito no termo tempestade. Eu, falava, eu sempre falei que, que a invasão brasileira do Tur era alteração climática, não era tempestade. Tempestade vai e vem. Na entrada dos do, brasileiros como força dominante do Turca, e na, na etapa de Saquarema ficou muito claro isso, foi impressionante a quantidade de brasileiros, e, e esquecendo, não esquecendo que é, teve a possibilidade... Quando a gente chegou nas quartas de final, teria a possibilidade de ter duas semifinais só com brasileiros. Não aconteceu, mas poderia ter acontecido facilmente. Facilmente. Eu
0: estava esperando isso. É. Os caras foram de... zebras, né? O Ed Carmichael e o Ezequiel Ló eram completamente zebra. Ah, era mesmo. Era, era mesmo. Bom, chegando ao final já, né? A gente precisa falar do Tom Wolfe. Tom Wolfe ou Tom Wolf é, eu chamo Wolf. Eu também é também Wolf, né? De, de lobo, né? Ele é, não é alemão, vou chamar de
1: Wolf, porque. Você deu uma relida na, do Pump House Gang? Li, assim, mais a nível de nostalgia. Pô, li tanta coisa sobre ele essa semana, é, que, que resolvi é, é, ler mais fácil, porque é um conto, né? Eu também tenho aquele que eu acho bem mais legal, aliás, o Electric Kool-Aid Acid Test que é muito bom, é, esse livro. É, nunca li nenhum dos outros, nunca li nem A Feira das Vaidades. Fogueira. Por que que eu nunca Fogueira li? Das Feira, Fogueira das Vaidades. Fogueira das Vaidades. E, e, e o, outro, o outro famoso dele. Mas... mas é, gosto muito do elétrico Lady Acid Fest. E, e o Pump House Gang que tem um... um, um que é uma coisa, é assim, uma, uma, uma obra muito importante no, no na, na história, na, na curta e longa, já longa, na, na já longa, curta história da literatura ligada ao surf, eu acho que é, para você encontrar um, um cara da, da, da grandeza e da importância literária do Tom Wolfe, você tem que recuar até Jack London e Mark Twain nas, nas, nas inscrições que eles fizeram, do, do surf apesar do William Finnegan né? mas o William Finnegan é um dos nossos por isso eu acho que não conta falando de caras que são é, exteriores ao mundo do surf que resolveram escrever sobre a coisa é, é um livro só para esclarecer os nossos ouvintes que não, não, não saibam o que é o Pump House Gang é um livro sobre uma galera de Wind and Sea que o, o Tom Wolfe foi fazer uma matéria sobre eles porque escutou que tinha uma galera Wind and Sea que ali a turma de La Roia, na Califórnia, o pessoal com grana, e que tinha uma galera de adolescentes que moravam todos juntos numa casa, uma, um antigo é, um pump house, uma, uma bomba, né, aquelas coisas de bombeando água tal, que tem lá na Califórnia, e eles ocupavam lá uma casa que era na praia, e faziam festa e, pô, e pintavam o coleto, né, os caras pintavam o set um monte de coisa, que é um pouco também muito daquilo que a gente vê no, no, um pouco no Big Wednesday, é, que eu não sei como é que chama no Brasil é, mas que, que tem aquele negócio do surfista é, arruaceiro, festeiro que pô, quer se divertir, ou tá pegando onda ou tá, ou tá aprontando é, em terra então os caras faziam isso e o, e o Tom Wolfe escreveu sobre, sobre isso escreveu sobre essa galera, sobre esse, essa vida assim meio é, marginal que alguns adolescentes de famílias ricas da, do sul da Califórnia é, viviam. Só que foi muito bem escrito o livro. É, e, aliás, a galera de Windancy detestou, né? Achou que ele inventou para caramba, que, que a história não era bem assim e tal. É, fizeram grafite, falando que... Né, o grafite lá apareceu lá em Windancy com... Tom Wolfe is a dork, né? que basicamente Tom Wolfe é um, um palhaço. e Mas o mas é muito bem escrito, dentro daquele estilo que ele não foi um inventor, é, mas que eles chamaram de new journalism, é, em que a história passou a ser muito mais importante do que a impressão que a, que a história causava no no, 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 no autor. né? Era é uma história que era muito sobre isso muito focada no, no objeto que o jornalista estava descrevendo e não tanto na impressão que esse objeto ou esse sujeito cria no jornalista, é, e ficou um marco. Né? Ficou um marco porque era uma uma caracterização de uma determinada parte da juventude americana escrita por um cara que, pô, que era olhado como o, o grande nome de uma nova forma de, de, de praticar o jornalismo, é, principalmente o jornalismo americano. Eu
0: conheci o Tom Wolff Quando O Paulo Francis era vivo E escrevia na Folha de São Paulo O Diário da Corte Ele recomendou muito o livro Disse que o livro era fantástico Escreveu pra cacete O Fogueira das Vaidades. E eu acabei comprando, era um calhamaço Eu não tinha muita intimidade Com esse tipo de livro Mas o meu pai sempre foi Um ávido leitor Desses tijolões eu comprei a fogueira das Vaidades e li inteiro o livro é é uma porrada foi a primeira primeiro romance dele do, do Tom Wolfe ele só tinha escrito livros com esse perfil mesmo do novo jornalismo que eram grandes reportagens né é
1: é exatamente no... aí ah, outro famoso dele que eu tava tentando lembrar que é o The Right Stuff né que eu não li mas o filme é muito bom, o filme que fizeram baseado nesse livro que é sobre as missões Apolo as missões Apollo à Lua, é, com a intimidade, trazendo a intimidade dos astronautas para é, primeiro plano e todo o processo que levou os astronautas que, que levou os astronautas para a Lua é muito bom esse, é, o filme é muito bom. O filme é fantástico, mas só complementando o Fugir das Vaidades, a história é
0: muito boa e é uma história que está é muito atual, principalmente para gente, mais atual do que nunca para a gente aqui no Brasil, a história de um cara super bem-sucedido do mercado financeiro que está dirigindo com, com a amante dele e sem querer entra num bairro, no, no Bronx, num, numa rua errada, e acha que vai ser assaltado por duas pessoas, dois crioulos, claro, e atropelam um deles. E o livro e ele foge, né? não não ajuda, porque ele está achando que vai ser assaltado. É uma situação que é perfeitamente adaptável para a realidade do Rio de Janeiro. Ele foge da cena do crime e é descoberto por um um repórter, e a coisa vai ganhando corpo, e, de repente, entra um reverendo que quer demonizar o cara e e, e quer também capitalizar em cima do, do, do pessoal do Bronx e o livro é fantástico é um o livro vai ganhando o corpo quando você vê você tá não consegue largar a porra do livro é muito bom figueira das vaidades
1: uma hora eu pego
0: esse não é daquele que larga e não consegue mais pegar essa é de pegar e não conseguir mais largar
1: boa, boa. 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 vai entrar na lista da aposentadoria <risos> É, e agora assim, tipo, arriscando cair no obituário é, numa, numa coisa de obituário também morreu o Glenn Branca, né? É. É, o Glenn, Branca, o Glenn Branca que é um cara que foi um dos grandes impulsionadores do ruído no rock and roll do feedback de guitarra é um cara mais atuante no meio é, alternativo, mas é considerado uma referência por um monte de gente, com sabe, do Naip, do Sonic Uzi, toda essa turma do, que gosta de rotular de noise. É, e e não, não tem muito a ver, assim, a, a, a partida, eu não diria que tem muito a ver com o suf mas é, foi mais uma morte que, que aconteceu recentemente, para a gente sair um pouquinho também do, do, do assunto suf Bom,
0: você ficou de falar sobre o filme do Ed Iron, lembra?
1: Mas fiquei, mas ainda não assisti. Mas já está já com o filme? Não. Se eu tivesse o filme, já tinha assistido, provavelmente. Estava agora clicando aqui no meu e-mail para ver se já tinha mandado o link do, do screen, porque quando eu fiz o pedido, ele já tinha já tinha passado. O caso, ele vai ter que gerar um, um link para mim. É... Pelo menos foi o que ele falou no, no e-mail que ele mandou a sexta-feira passada. Acho que hoje já teria, mas ainda não tem. Tem que passar o e-mail para ver se rola por isso.
0: E é engraçado que o filme vai estrear nos cinemas e vai passar apenas um dia. Pelo menos foi isso que eu li. Não sei se eu estou enganado. Vai passar no cinema, nos cinemas americanos, mas vai durante um dia só. Isso foi o que eu li no, no site. O site do estranho, né? é estranho. É
1: estranho. Mas, de repente, é para não ofender a, a Moral Majority, não sei, do jeito que aquela coisa tá. Aliás, sobre isso, há dois dias atrás, assisti aqui o um show do Roger Waters, né, para mim, o verdadeiro Pink Floyd. Aliás, me orgulho de nunca ter assistido Pink Floyd sem Roger Waters, já ter assistido Roger Waters três vezes, é, de uma banda que também tem o seu tem o seu espaço dentro do surf. né? Essa sim tem o seu espaço dentro do surf. É, com o e nem sou pio ah não. não 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 não
0: desculpa isso
1: é filme do George Greenow é, que que era ilustrado com com aquele disco metal principalmente com a Echoes, é, e pochou, é, é, foi o show foi além de ser uma nova um novo nível de experiência é, tecnológica e mediática, porque. E não é tanto a pirotecnia, é o negócio é bem contido, só que passou para outro nível é tudo é, baseado em, em projeções de vídeos. Só que, pô, um negócio incrível, cara. A qualidade e da, da, não só da projeção, mas também dos clipes que passavam, a integração do, do que era projetado na tela com a, a cenografia do palco. É, e depois o conceito, é, de, tipo, a certa altura tinha aquela fábrica que está na capa do, do, do Animals, se ergue no meio do público, é, o público que está embaixo, né, naquela roda, não a que está na bancada, mas no meio do, daquele público. O tá, um negócio enorme, com uns mais de 50 metros de comprimento, é, através de projeção, se ergue aquela fábrica, e aquele porco fica voando e volta. Mas isso tudo para veicular uma mensagem em é... que o Donald Trump é o alvo principal dele, Essa, tem aquela música do Animals também, o Pigs, que é toda ilustrada com frases do do, do, do Trump, imagens do Trump, o Trump, o Trump travesti, é, 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 travestido de puta, o, o Trump que nem um cara do Ku Klux Klan, o Trump... É, é, que nem um porco com um porco com a cabeça do Trump e, e aí quando a música chega no final apaga as luzes todas fica tudo escuro e aparece no aqui em Portugal né aparece um, um, uma, uma, as letras gigantes atrás do palco o Trump é um porco escrito em português mesmo para todo mundo entender mas além disso, toda uma mensagem política, do começo ao fim, muito os mesmos fantasmas de sempre do Roger Waters, da guerra aquela história que que atravessa a a discografia inteira dele Pink Floyd, tanto como Pink Floyd como como solo o guitarrista dele é aquele Jonathan Wilson que tem dois discos muito bons o Gentle Spirit e agora o novo é é um dos guitarristas dele E o um negócio uma mensagem muito também, curiosamente, né? e isso é que a, pessoa, a galera gosta de apontar isso como defeito, eu acho isso qualidade, é paradoxal. né? O cara faz uso da tecnologia para depois fazer todo um discurso anti-tecnologia. É, tipo, anti-tecnologia no sentido em que a tecnologia está absorvendo a capacidade das pessoas comunicarem, a capacidade das pessoas pensarem, a capacidade das pessoas é, é, inteligirem a realidade e tanto que esse porco que ficava viajando em cima da cabeça da galera tava escrito stay human era a mensagem é, que estava escrita no porco e, e enfim todo tem todo um foi o concerto mais politicamente é, atuante que eu já vi cara pô mais do que quer dizer eu nunca vi Bob Dylan no auge nem aqueles caras nem é, nenhum desses grandes é, agitadores políticos do meio artístico, eu nunca vi assim nenhum deles no auge, quer dizer, já vi shows pequenos, mas com aquela dimensão, com aquele nível de impacto, pô, eu nunca tinha visto um negócio assim. Fiquei muito impressionado com, com o show, foi uma experiência é, muito mais do que um show de música, uma experiência completa, sensorial. É, e, enfim, é, falei porque realmente o show foi há dois dias e eu ainda estou com, com o negócio na cabeça.
0: É, dava para perceber. E o, uhum. o, o George Greenwald foi pessoalmente mostrar o, o filme para o pessoal, para Mas... banda, e a banda ficou tão chocada com as imagens que usava nos shows. Isso é a lenda né, que tem em torno do Crystal Voyager. Eu, eu não conheço ninguém que assistiu o show do, do Pink Floyd nos anos 70, no iníciozinho dos anos 70, para dizer se passava ou não. Mas, aparentemente, a de torno do negócio é essa. Os caras ficaram tão impressionados, tão chocados com as imagens do George Brown que eles usavam nos shows dele. E foi, e foi a única vez que eles permitiram, né? porque as outras vezes que o Pink Floyd foi usado, eu acho que foi usado indevidamente, como na abertura do performance, lembra?
1: Lembro, claro. Belíssima abertura, aliás. É uma coisa que eu achei engraçada é como as músicas dele baseu. O show foi quase todo com, com, com música de Pink Floyd, principalmente do, é, do. Do Animals, do Wish You Were Here, tocaram é, Welcome to the Machine e, e algumas do The Wall. É impressionante como está tudo atual, cara. Nesse momento, aquelas músicas eu acho, estão quase mais atuais do que na época, cara. É incrível. E, é, eu acho isso muito, muito legal.
0: Então vamos terminar com a música do Pink Floyd. Vamos terminar em homenagem à piscina do Slater, como você lembrou. Welcome to the Machine. Então esse é, esse é o fim do boia número 10. A gente volta quando der.
1: Obrigado, João. Obrigado você. Vai, um abraço, um grande abraço.